0: おはようございます。川崎秀人です。今朝も毎週秀トークをお聴きいただきありがとうございます。この放送では私、IT 企業出身の衆議院議員川崎秀人が気になる政治ニュースやテクノロジーニュース、自分が思っていることなどなどをご紹介してまいります。そしてこの放送は働きたいママたちを応援する事業支援サービス、えにママさんを通じてママさんに文字起こしをしてもらっています。ノートとブログに掲載しておりますのでそちらもご覧ください。それでは行ってみましょう。さあ、オープニングをちょっと変えてみました。実はですね、今僕はドイツのベルリンに来ていて、えー、ベルリンのホテルで朝これを録音しています。時差がね7時間あるので、えー、明日の、ね、毎週ヒデトークの時間に合わせようと思うとですね実は撮る時間がないなと思ってですね今これを録音しているわけなんですけれどももう思いっきり時差ボケでですねめちゃくちゃ早い時間に4時ぐらいに目が覚めちゃって。で,でなかなか寝つけなかったのでじゃあちょっとスタイもうちょっとね何回も聞いてみたらオープニングもちょっと暗いから撮り直してみようかなということで今撮り直しをして、えー、今回ニューオープニングとしてスタートいたしましたさあ昨日からドイツの方に入ってまあ、ここから約1週間滞在をすることになりますけれども昨日はね、えードイツの元首相のブルフさんそしてドイツの議員連盟の皆様と懇談をさせていただきましたあの結構ね衝撃的だったのはドイツの国籍法っていうのを今回見直すということだったのでちょっと今日はそれについてお話をさせていただきたいなと思います。ドイツ国籍法っていうものなんですけどももともとですねドイツも日本と同じようにあの少子化が進んでいる国なんですねドイツも出,出生率が 1.4 くらいでかなり日本と近しい数字になっていますなのでドイツも労働力人口っていうのがかなりこう減ってきているという意味では日本と同じなんですけれども今回、ですね、えー、閣議決定をされたようなんですけどもドイツの国籍法を見直そうよっていう案が出てきています。でででここれはですねかなりいわゆる緩くした感じももっともっととのドイツにこう流入してくる移民してくる人材を増やそうというようなところから来ています例えばですねドイツはこれまではドイツ国籍を取得するためには原則8年間ドイツに住まなきゃいけなかったんですけれども今回ではそれを5年間にしようっていうものですとかあとは語学力のレベルもですね B1 レベルっていうねレベルを取得しないと駄目だっていうものをですねこれがちょっと緩くなって、まあ、一生懸命やったんだけれども B1 レベルの取得がちょっと難しいよっていう人はあの高等試験のみに。っていうようよなねちょっとここも緩くなってるような対応をされていますそしてびっくりなのがでですすねね二重国籍を認めるっていうことなんです、ね、これまでは例えばドイツはトルコ人の移民が多いんですけどもトルコから来る場合はですねトルコ国籍を放棄してそしてドイツに入ってくると。いうようなことをしなきゃいけなかったんですけれども今度からはですねそのトルコ人としての国籍も持ってて OK よと国籍を持ってた上でドイツ国籍を取得するというこの二重国籍も OK よというふうな要件にするみたいなんです。かななりこれね規制緩和を行うようよ形ででまあこれに対して議連のメンバーもいろいろ言ってたんですけども、まあ、とりあえずこういう形でやってみて、どういうような成果があるかっていうのをこれからウォッチしていきますというのがそのお答えでした。まあ、一方で、じゃあに、我々日本はどうかっていうと、我々日本はこういう大きなです、ね、移民政策というところまではまだ踏み込んでいません。あくまでもその労働力人口をなんとか補おうというものとあとは当然ながら日本人の出生率をを増やそううといいこの二軸で物事を考えています出生率ってね当然ながらこう増やすために様々な子育て政策をやるんですけれども、まあ、そのためにこ子ども家庭庁も作ったしねこういう子育て政策を様々やっていくんですけどもやっぱりこの出生率が増えるっていうのは時間がかかるしそして、えー、それで生まれた子たちがですねいざ労働力人口としてカウントできるのってまあ言ってもどうです16歳とか18歳とかが最低バーだとするとまあ16年くらいかかっちゃうっていうことなのでその間にねやっぱり足りない労働力人口っていうものを外国人労働者で埋めるというような政策をやっています。でもちろん当然メリットはあってうんとまず労働力が増えるとということでしょうそして、えー、当然ながら新たな、えー、消費者その人たちもね日本に住むわけだから新たな消費者としてカウントされるしその中からもしかしたらねこう起業家みたいなことが増えてくるかもしれないので経済活動が活発化する可能性も当然ながらありますと、えー、そして、えー、日本はねこれまで鎖国っていうのは江戸時代にやってましたけれどもこれとは真逆で国際的な交流が一気に増えるので、まあ、多様な文化とかにね増える触れるチャンスごめんなさいかみましたね触れるチャンスがあるのでまあその中からまあイノベーションが生まれやすくなったりするんじゃないかなというところそしてこの少子高齢化という時代において今社会保障制度が持続できるかどうかっていうかなりキワキワなところにいるんですけどもここに若い層が入ってくれば、えーこの社会保障制度が持続的に運営できるんじゃないかというようよな部分があります一方でですねもちろん懸念点もあって当然ながら文化が違う人たちが入ってくるのでうんやっぱり文化的なすれ違いとか摩擦誤解が生じる可能性がありますしやっぱりうんどうしてもね犯罪外国人犯罪っていうのが今でもあるのでこれが一気に増加しちゃうっていう可能性もありますよね。ででそれ以外にですね例えばうん、その外国人の子供たちがこう入ってきた時にはですねえ保育園の先生たちは本当にあの言葉ももちろん壁があるし文化も壁があるのでめちゃくちゃ大変なんですよね。僕ののの地元の鈴鹿市のとある保育園はですね本当にもう何十種の人種を受け入れているので文化がすごく違ってやっぱり先生も本当にそれにご苦労をされています。なのででここをしっかりと、ねえー、ケアできるようにあの保育園の先生方の、ね、労働賃金なんかも上げたりとか外国人と対応できるような先生が増えた時には「加配」っていってねプラスアルファのお金を円に払うっていうようなことをやっているんですけども、まあ、そうは言ってもねやっぱりそんな急に日本の中でも外国の文化にこう順応しているような保育園の先生ってなかなかいないのでやっぱりこの面でも人材確保っていうのは考えなきゃいけないというふうに思っています。まあというところも踏まえてですね労働力を補うために外国人労働者を入れるということは今やってますけどもそれがイコール移民政策としてやるっていうところは実は今どの政党も発信はしてなくてですねまずは直近の課題で労働力をしっかりと埋めるとそしてそれと同時に少子化対策をしっかりやって日本人の子どもたちが生まれてそして人口がまた増えるというような世界をしっかりと作り上げていこうというような世界を今考えております。というわけでえ今日はですね、えー、ドイツ視察を踏まえてまずこのドイツ国籍法というものと、えー、日本の移民政策というものについてお話をさせていただきました。誤解がないように言っておきますけれども、日本は移民政策を進めているわけではありません。あくまで足りない労働力人口を外国人労働者でなんとかカバーしようというような政策をやっております。というわけで、えー、今日の毎週ヒデトークはこの辺で終了いたします。それでは皆様今日も一日張り切っていきましょう。じゃあね。